0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播小麦。我们今天来说一说，当和尚比当皇帝上瘾。萧衍，梁武帝萧衍是个好人，他心地仁厚，即便是对仇家，也是得饶人处且饶人。他更是个好皇帝。在执政期间，勤于政务，任人为贤。勤于政务，而且不分春夏秋冬，总是五更天起床批改公文奏章，在冬天把手都冻裂了。他为了广泛的纳谏，听取众人意见，最大限度的用好人才，下令在门前设立两个盒子，一个是棒木函。一个是废食函，如果功臣和有才之人没有因功受到赏赐和提拔，或者良才没有被使用，都可以往废食函里投书信。如果是一般的百姓想给国家提什么批评或建议，可以往谤木函里投书。萧衍的节俭也是出了名的，史书上说他一贯三年，一背二年。他不讲究吃穿，一个帽子戴三年，一个被子要盖两年。吃饭也是蔬菜和豆类，而且每天只吃一顿饭。太忙的时候就喝点粥充饥。在这方面，萧衍在中国古代所有皇帝中也算得上出类拔萃之辈。萧衍很重视对官吏的选拔任用，他要求地方的长官一定要清廉。经常亲自召见他们，训导他们遵守为国为民之道，清正廉明。为了推行他的思想，萧衍还下诏书到全国：如果有小的县令政绩突出，可以升迁到大县里做县令；大县令有政绩，就提拔到郡里做太守。他的政令实行起来以后，梁朝的统治状况得到了显著改善。萧衍是好人皇帝没错，但是他晚年太执着了。佛曰：凡所有相，皆是虚妄。如果是为了出家而出家，为了做好事而做好事，那么这本身就与佛理相悖了。很深奥，是不是？那我就来讲讲萧衍的故事，来看看萧衍的一生。看完之后，相信你就能明白什么才是真正的出家人。萧衍出家的根由源自于亲人的背叛。萧红是萧衍的第六个弟弟，官至侍中、太尉。此人姓贪，贪到贪得无厌的地步。他光是存钱存物的库房就有上百间，积钱三亿，奇珍异宝无数。贪的人一般也好女色。要不然攒了那么多钱干什么用呢？据说在萧红的屋子里有侍女一千多人，就算是每天轮流着折腾，也要三年后才能有一个轮回。即便如此，他还是不知足，最后居然把主意打到亲侄女身上去了。那亲侄女不是别人，正是梁武帝萧衍的大女儿，当朝的公主萧玉瑶。根据史料记载。肖雨瑶在房事方面的需求量比较大，偏偏她的老公英俊不但人长得不怎么英俊，身子骨还比较弱，那方面的事情做得不积极。看来中国男人肾虚是有传统的。正巧萧红人长得风流倜傥，那方面的需求也比较旺盛，两个人一个是干柴，一个是烈火，就这么勾搭上了。勾搭上也就算了。反正这种事，只要不张扬，也是你知我知天知地知的事儿。可偏偏这两人还不安分，在萧红的撺掇下，两人竟然想谋反，要把萧衍从皇位上拉下来，于是就派了刺客去刺杀萧衍。这样的事情，这样的公母两人，不管是放在古代还是今天，都堪称是极品了。幸好老天有眼，事情败露。派去的刺客让人抓了起来，按照一般帝王的作风，这样的人必斩无疑。可萧衍没有这么做，他只把萧玉瑶撵出了京城，临走时还送他一辆马车供其代步。而萧红这个主谋，他竟然当做什么也没发生过一样，说：“六弟怎么会谋反呢？八成是有人嫁祸吧。”这是在安慰萧红呢，还是在安慰自己？我看更多的是萧衍在安慰自己吧。他不想杀自己的亲人，但是这件事对他的打击还是很大的。另一个背叛的亲人是萧衍的二儿子萧宗。萧宗的母亲是南齐皇帝萧宝卷的宠妃吴淑媛。萧衍灭齐建梁后，见吴淑媛貌美。就将他纳入了后宫，结果跟了萧衍七个月后，就生下了萧宗。懂点人事的人都知道，那萧宗肯定不是萧衍亲生的。萧衍也不是傻子，他也知道这肯定是萧宝卷的儿子。可即便如此，他依然视若己出，封他为王，还给他实权，封为将军。也许会有人觉得奇怪，萧衍就不怕萧宗得知自己的身世后谋反吗？恭喜你猜对了，萧宗后来真的就反了，不但反了，还在梁朝和北魏发生冲突时投靠了北魏。事情发展到现在，不管他是不是自己的亲生儿子，这都是大逆不道的死罪呀、啊！事发当时，萧衍确实十分生气，撤销了萧宗的官职和封号，还贬吴书元为庶民。后来估计是吴书元被贬之后。没过多久就生病死了。萧衍心软，动了恻隐之心，不但恢复了吴书媛的封号，还恢复了萧宗的官职。虽然说萧衍宅心仁厚，不计较他人的过失，可这两件事毕竟是亲人的谋反和背叛，对他的打击非常之大。他早期尊崇儒学，到了后期估计是心灰意冷，看破红尘，倾向了佛教。公元527年，萧衍改国号为大通。这一年是萧衍生命中的分水岭。在这之前，他勤于政务，一心理政；而在这之后，他则逐渐荒废了国事，把心事放到了怎么样才能当个好和尚上面去了。大通元年，萧衍去通泰寺做了三天的当家和尚，体验了把和尚瘾。觉得当和尚的感觉果然不错，从此便吃斋礼佛，远离女色，想一心一意做个好和尚。大通三年，萧衍下定决心脱下黄袍，真的去通泰寺出家了，并设四部无遮大会，与众僧一道讲解佛经。从古至今，皇帝脱下龙袍去当和尚的也并非萧衍一个。从表面上看。他即便是真的去当了和尚，也没有什么大的过错。但是如果仔细去细究的话，这里面还真有问题。史书记载了一次佛会，参会人数高达三十一万九千六百四十二人。试想一下，三十多万人的一场佛会，得吃多少青菜豆腐，得敲坏多少沉香做的木鱼。然而萧衍自己虽省吃节用，一日只吃一餐，而且吃的都是些青菜萝卜。可在佛事上的花销都是大手笔。他下令广建寺院，光是在京师、南京的寺院就达到了五百多座，而且座座金碧辉煌，极其气派。寺院一多，和尚尼姑自然多；和尚尼姑一多，作为佛信徒捐赠布施的就更多了。萧衍每次布施所捐的财物，就都多达千万以上，这是个多么吓人的数字！但是这只是萧衍做佛事和布施的开支，事实上对整个朝廷来说，花销还不止这些。因为皇帝当和尚去了，国事没人理了，大臣们实在没辙，只好拿了钱去跟和尚商量，说：“大师，你慈悲为怀，念在天下苍生的面子上。”让我们的皇帝菩萨回去理政吧。和尚倒是讲信用，拿钱办事，就把萧衍劝回去了。如此一而再，再而三，朝廷光是给萧衍赎身还俗的钱就有好几亿。不信的话，我来给大家拉个单子：大通三年，也就是上文提到的搞无遮大会的那年，大臣们给了通泰寺的和尚一个亿。大通十二年，萧衍第三次出家。大臣们给了和尚两个亿。太清元年，萧衍第四次出家，朝廷又出一个亿将其赎回。从中我们可以看出，萧衍这些年用在佛事上的开销至少也在百亿以上了。但是这还不是最主要的，关键是他一心礼佛，国事荒废了。终于在太清二年（公元548年）出事了。东魏降将侯景举兵造反，在南京城外围攻了一百三十多天。在这四个多月的时间里，双方将士各有死伤，这且不说。由于南京城被围得铁桶一般，城内百姓坐吃山空，饥饿加上疾病，十有七八的百姓在这场战争中死去，一座城池变成了人间地狱。当草根树皮战士的皮甲被吃完之后，有人就开始吃人肉了。这是多么可怕的情景！一边是人间地狱，一边是尊佛重道，这是多大的讽刺！后萧衍被抓，被囚禁在皇宫。有一天，萧衍躺在皇宫禁居殿，嘴里发苦，索要蜂蜜不得，饥渴中逝世。萧衍最终作为一个开国的亡国之君载入史册，曾经辉煌的文治武功竟被世人忽略，舍身出家一钱赎身之举也被当作年老昏聩的笑柄，仅留下了“江山自我得之，自我失之，亦复何恨”的长叹，徒留后人唏嘘。南朝四百八十四。多少楼台烟雨中。最后说一则佛教典籍《五灯圆会》里的一段小故事。由于原故事是古文，直接翻译为白话文给大家。萧衍问曰：“我即即位以来，吃斋礼佛，广造寺院，布施僧众，这算不算功德？”达摩曰：“这算不是什么功德。”萧衍问曰：“为什么这算不上功德呢？”达摩曰：“所谓善恶有报，为善者最重要的是灵魂。如果只为了追求实质的东西，何来的因，又哪来的果呢？”萧衍问曰：“那什么才是真功德呢？”达摩曰：“真功德不刻意追求，不造作。”萧衍问曰：“圣人所求的首要真谛是什么？”达摩曰：“这世上没有圣人。”萧衍问曰：“那你是谁？”达摩曰：“不知道。”好了，感谢大家收听，这里是“一笑而过”工作室出品的不正经的正经历史，我是主播小麦，我们下一期再见。